0: Juízes capítulo 5 e versículo 32, diz assim, e sossegou a terra 40 anos, ou seja, a terra que é a nação de Israel, a terra de Israel teve paz, em outras palavras, por 40 anos, Porém os filhos de Israel, capítulo 6, versículo 1, fizeram o que era mal, aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos Midianitas, por sete anos, então veja, vamos entender aqui, o período anterior o período de 40 anos de paz, veio quando Deus usou uma mulher chamada Débora, que foi uma grande líder, ela foi uma juíza, essa época o livro de Juízes, Por que é chamado Juízes? Porque Deus usou vários homens e uma mulher, Débora, para ser um líder, não havia rei, não havia presidente, não havia um governador, o que havia naquela época eram os juízes, o primeiro líder foi Moisés, depois de Moisés veio Josué e depois da morte de Josué vieram os juízes, que eram os líderes de Israel, então debaixo desta mulher Débora, que foi uma mulher guerreira, uma mulher que se destacou na Bíblia, ela teve vitória contra inimigos e veio a paz. Então houve paz na terra por 40 anos, o povo desfrutou da paz. Depois de 40 anos, o que aconteceu? O povo fez o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou, nas mãos dos Midianitas, que eram povos inimigos de Israel, Midianitas e Amalequitas, por sete anos, sete anos, então 40 anos de paz, e agora sete anos de desgraça, os Midianitas invadiam a terra de Israel... E roubavam, saqueavam tudo e o povo ficava na miséria. Mas aquilo foi resultado do povo dar as costas para Deus. E como que o povo deu as costas para Deus? Qual foi esse mal que diz aí, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor? Qual foi esse mal? O principal erro deles, pecado deles foi a idolatria, o povo abandonou a fé no Deus vivo, no único e verdadeiro Deus, e passou a trazer para dentro de Israel, a prática da idolatria, dos falsos deuses, dos ídolos, que as outras nações, inclusive os midianitas, tinham e praticavam, adoravam, então o povo começou a importar os seus deuses, você sabe, como que a idolatria desenvolve? Como é que a idolatria desenvolve? O ser humano, ele já nasce com fé, a fé é tão inerente ao ser humano, como o respirar, como comer e beber, sem fé você não vive, ninguém vive, você precisa ter fé, mesmo fé natural, você tem que ter fé no médico, você tem que ter fé para comer, a Bíblia diz que você tem que ter fé até para comer, você tem que ter fé para trabalhar, que você vai ganhar o salário, fé para fazer negócio, a fé ela é inerente à vida. Você tem que ter fé, se você não tiver fé, você não sai de casa. O que é depressão? É ausência total de fé. A pessoa fica ali num estado de morte em vida, porque ela perde a fé em tudo. Então, como o ser humano já nasce com fé, se esta fé não é direcionada para o Deus vivo, ela vai ser direcionada para alguma coisa ou para alguém. Quando a pessoa não tem o privilégio, quando criança, de ter pais, de ter tido pais que a apresentaram o Deus vivo, então ela vai crescer uma pessoa secular, uma pessoa sem fé ou talvez com uma religião, quer dizer, a própria religião ela nasce exatamente dessa carência espiritual que as pessoas têm, de acreditar em alguma coisa, você vê as superstições, a pessoa... Pensa uma coisa ruim, uma coisa negativa, ou alguém fala uma coisa negativa, e ela vai lá e dá três toquinhos na madeira. <risos> para quê? <risos> o que significa três toquinhos na madeira? Não funcionou para a árvore, né? A árvore foi cortada, <risos> morreu, mas ela vai lá e dá três toquinhos na madeira. Para que isso? O que significa isso? cruza os dedos, tomare. o que significa isso? quer dizer, as pessoas são supersticiosas, elas vão colocando fé nas coisas, eu lembro que quando criança, o meu irmão, o meu irmão é, mais novo, é, ele tossia, ficava com, com soluço e tal, começava a ficar doentinho, aí meu pai falava assim, ó, põe uma, uma fita vermelha, uma uma linhazinha vermelha aqui na testa dele. Quem sabe dessa aí? Quem conhece essa? Põe uma, uma, uma fitinha, uma linhazinha vermelha. O que, que é isso? É uma espécie de fé. Mas fé em quê? Fé em coisas inanimadas, fé em objetos, fé em crendices populares, fé na criação, na criatura e não no Criador então a idolatria, as religiões nascem disso, da fé que as pessoas têm, natural, inerente, só que elas não utilizam essa fé no Deus vivo, então vem o mundo e apresenta para a pessoa algo para ela colocar a fé dela, ó oh, faz isso, olha esse Deus aqui, esse santo aqui, é o santo casamenteiro, esse é o santo casamenteiro, você quer casar moça? Então olha, esse aqui é o santo casamenteiro, que se você fizer promessa para ele, ele vai te ajudar você a casar, ah, vai ajudar a casar? Ah, eu vou, o que, que ele quer? Ela acredita naquilo, e vai lá e se torna devota do santo casamenteiro. Ah, você quer força, tem um inimigo que está querendo te prejudicar, Ó, esse santo aqui é o São Jorge da espada, ele carrega uma espada e ele vai te dar força, vitória contra os teus inimigos. Então os ídolos vão nascendo das necessidades das pessoas, seja necessidade de dinheiro, de amor, necessidade de, de saúde, o que for, vão nascendo os ídolos, isso é idolatria por exemplo, nessa época aí, havia um, um dos principais deuses que eles cultuavam, chamava-se Baal, o que era Baal? Baal era o deus da fertilidade, deus da fertilidade, para uma nação, um povo agrícola, que precisava, dependia de plantar, e ter chuva, e, e, e a terra produzir o seu fruto, então quando apresentou, alguém chegou e apresentou, olha esse aqui é Baal, ele é o Deus da fertilidade, ele manda chuva, ele manda sol, ele faz a terra produzir bons frutos, vocês vão ficar ricos, etc, então esse Deus se tornou atrativo para os ignorantes espirituais, os que não pensavam, porque para idolatrar, a idolatria precisa de burrice espiritual, para funcionar, para colar, a pessoa tem que ser espiritualmente ignorante, ou burra, como eu era, como muitos aqui eram, nós éramos espiritualmente ignorantes, burros, cegos, não, não fomos ensinados a verdade, não conhecíamos a verdade, então, a idolatria colou para a gente, hoje que a gente conhece a palavra de Deus, hoje que a gente conhece a verdade, você entende a, a agressão que a idolatria é a nossa inteligência, como é que pode um homem, uma pessoa pegar uma matéria-prima, seja pedra, seja madeira, seja metal, o que for pega a matéria-prima, usa a sua habilidade de ourives, de escultor, de, de modelador de gesso, o que for, ele usa a sua habilidade com as suas mãos, faz um boneco, faz um Deus, né? pinta, coloca lá na parede, num pedestal, num altar, e aí ele se curva diante daquilo que ele criou. Ora, quem é maior, o Criador, o que cria ou o que é criado? A inteligência responde essa pergunta para você. Mas a pessoa que não usa a inteligência, ela cria o Deus dela e aí coloca lá e se curva diante dele e pede ajuda para ele um Deus que não vê, que não fala, que não ouve, que precisa que você carregue ele, que precisa que você o leve para lá e para cá, se cair no chão quebra, quer dizer, não faz sentido algum, mas veja o que as pessoas são capazes de fazer, quando não pensam, quando não prestam atenção à palavra de Deus, não prestam atenção então vão se desviando, e vão colhendo as consequências, o povo se tornou idólatra, se voltou para Baal, o Deus da fertilidade, e olha o que, que Baal deu para eles, olha que curioso, o Deus da fertilidade trouxe para eles sete anos de miséria, Sete anos em que os inimigos entravam em Israel e devastavam tudo. Levava colheita, levava cabelo, animal, levava tudo. Quer dizer, o Deus da fertilidade estava lá como ele era, um objeto inanimado. Não fazia nada, nem podia fazer nada. Quer dizer, o povo recebeu o contrário do que o ídolo prometia. Que é o que acontece hoje com as pessoas também. A pessoa tem um ídolo na vida dela, ela corre atrás de um ídolo, esperando receber alguma coisa e normalmente recebe o contrário. Ela faz do dinheiro o seu ídolo, ela pensa, não, com esse dinheiro eu vou ser feliz, eu vou, eu vou dar minha vida para ficar rico, milionário, porque quando eu ficar rico e milionário, eu vou ser feliz porque eu vou ter tudo que eu quero. E aí quando ele se torna rico ele se torna infeliz, miserável, porque o dinheiro traz um monte de problema para ele, porque ele fez do dinheiro o seu Deus, a pessoa endeusa a ciência, ela endeusa o médico, a medicina, e a ciência é de Deus, a ciência é de Deus, o dinheiro também é de Deus, não é do diabo não, dinheiro é de Deus, ciência é de Deus, mas você pode pegar uma criação de Deus, e tornar aquilo um ídolo, a pessoa pega a ciência, pega a medicina, e, e ela idolatra a ciência, ela coloca a vida em cima do que o médico fala, e ela vai, trata daqui, trata dali, toma esse remédio, toma aquele remédio, daqui a pouquinho ela começa a ficar mais doente pelos remédios, do que pela doença que ela estava querendo tratar, quer dizer, o que ela esperava, veio o contrário, que é o que os ídolos fazem os ídolos fazem, ela coloca o marido, o namorado, ele coloca a namorada no pedestal, ah, eu amo essa pessoa, essa pessoa é tudo para mim, sem você eu não posso viver, sem você eu não, eu não vivo, perde a pessoa, perde a pessoa, aquilo que ela mais quer, que é a pessoa perto dela, ela estraga e a pessoa vai embora, é o que os ídolos fazem, Então, a idolatria hoje em dia, ela não é tanto na nossa cultura, não é tanto como lá naquela época. Existem culturas que idolatram, existem pessoas, não tenha dúvida. É, é, é triste a gente ver muita gente ainda hoje adorando uma estátua, adorando um, um pedaço de pau, de gesso o que for, é triste ver isso porque a palavra de Deus é tão clara e as pessoas têm acesso, elas têm acesso, eu não falo isso como crítica à religião de ninguém, as pessoas têm liberdade para adorar quem elas quiser, eu estou falando da verdade, estou falando da palavra de Deus, eu estou falando o que Deus fala, que isso não é inteligente, Deus é espírito, eu não posso fazer imagem de Deus alguma, Deus não trabalha com imagem de si mesmo ele trabalha com símbolos, como você vê alguns símbolos aqui, o candelabro, são sete, é, sete velas representando os sete espíritos de Deus, nós temos aí a, a, o altar, que é um símbolo do sacrifício, símbolo de Deus, quando ele desce no altar, nós temos a oferta, que é um símbolo, tem o pão da Santa Ceia, que simboliza o corpo de Jesus, símbolos, o nome já diz, é algo que te aponta, para o original, te aponta para algo que, que ele está representando, então o símbolo não é um, um objeto para ser adorado, não é um objeto com poderes divinos, o símbolo é meramente um, uma forma de carregar uma mensagem mas o ídolo não, o ídolo é a, pe a pessoa tem aquilo ali como objeto de sorte, ela carrega no pescoço, ela bota no retrovisor do carro, ela coloca na parede, ela tem aquilo ali como o seu objeto de sorte. Então, mas não somente isso, os ídolos hoje em dia, eles são muito mais sutis, você pode ser evangélico e ser idólatra, você pode idolatrar o pastor, você pode idolatrar a tua igreja, você pode idolatrar a sua santidade, você pode idolatrar o seu conhecimento bíblico, idolatrar o conhecimento bíblico. Você já deve ter encontrado um crente que quis discutir a Bíblia com você, mas a vida dele ele não pratica nada do que ele conhece, mas ele gosta de discutir a Bíblia. A idolatria dele é idolatrar o conhecimento bíblico. Então tem, tem tem muitos tipos de idolatria hoje em dia que as pessoas praticam e muitas vezes nem se dão conta. É a idolatria do conhecimento. A pessoa ela ela o estudo é tudo para ela e, e repito estudo é bom. Normalmente os ídolos, né? Esses ídolos são coisas criadas por Deus, mas a pessoa coloca uma força tão grande naquilo que se torna o Deus da vida dela. Então tem gente que idolatra o estudo. Ela, ela é cheia de si, de conhecimento, cheia de, ela confia demais nos seus conhecimentos, nunca é suficiente para ela, ela gosta de, de ficar sempre conhecendo, 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 para poder depender dos seus conhecimentos, conhecimento para ela é a base da vida dela e a base da nossa vida não pode ser nem conhecimento, nem, nem dinheiro, nem pessoas, não pode ser médico, não pode ser nada, a base da nossa vida tem que ser Deus, é isso que Ele quer, Ele quer ser a base da nossa vida, Ele não vai aceitar nos dividir com outros deuses, Ele é um Deus zeloso, Deus tem ciúme de nós ciúme, como você não aceitaria dividir teu marido, tua esposa com alguém, imagine imagine teu marido, tua mulher um dia chegar para você e falar assim, olha eu te amo tal, mas eu queria passar uma noite com fulano eu queria passar uma noite com a fulana você ia aceitar isso? você ia aceitar isso? de forma alguma então Deus não aceita dividir a ninguém com Outros deuses, é Ele só, Ele é Senhor, por isso o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, toda a tua mente, ou seja, não sobra para ninguém, não sobra nada, é tudo seu para Ele, tudo seu, então o povo sofreu lá desgraça por sete anos, mas porque fez o que era mal? Gideão, que reclamou lá com o um anjo, o anjo que, que veio em nome de Deus, era o próprio Deus falando com ele, falando o anjo falou, ó, o Senhor é contigo, homem valente, ah, se o Senhor é comigo, por que está que acontecendo tudo isso e tal, eu, 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 Deus não, não é com a gente coisa nenhuma, onde estão os teus milagres que os nossos pais nos contaram, e a gente está sofrendo e tal, Gideão estava com a coisa aqui na ponta da língua, derramou toda a sua frustração diante de Deus, pois é, mas lá na casa dele, o que, que tinha lá no quintal? O que, que tinha lá no quintal da casa de Gideão? Do pai de Gideão? Você não sabe não? Leia lá depois. Tinha lá um altar para Baal. Tinha lá um altar. Um, um lugar de adoração para Baal. Dentro da casa de Gideão. Quer dizer, é legal ele reclamar com Deus e tal, mas... O pecado estava lá. O erro estava lá. Ah, os nossos pais nos contaram que o Senhor fez milagres e tal. Se fosse eu no lugar do anjo, eu ia falar assim: ah, Gideão por acaso teus pais também te contaram que não devem adorar ídolos?" Então, às vezes as pessoas reclamam da sua vida, né? Reclamam da desgraça que está acontecendo, cheia de moral, né? Cheia de moral, que é: "Ah, por que tal?" mas se olhar um pouquinho mais perto para a sua vida, vai ver que o que está acontecendo com ela, o que vem acontecendo com ela, nada mais é do que o, o mal que ela tem feito, e ela está colhendo, solução, arrependa-te, primeira coisa que o anjo pediu para Gideão fazer, primeira coisa, vai lá, e derruba o altar de Baal da casa do teu pai eu não posso fazer nada enquanto vocês estão confiando naquilo então esse derrubar do altar esse arrancar do que é, do que é mal da sua vida é a primeira coisa que você tem que fazer se você quer que Deus venha ao teu resgate em socorro da sua vida